0: Eu acho que é assisti... difícil.
1: Tá bom. Só um segundo aqui. Você, você tá muito Oi, mamãe. Oi, meu bem, tudo bom? Tudo bom. Eu tava gravando. Entrou uma acho... coisa. Ah, já tá gravando? É. Sim. Já tinha terminado. Não. Tá, tá bom. Tá, então, deixa. Opa. Sim, foi mal. A gente tava onde? Tem que voltar um pouquinho, né? Estamos de volta, galera! Mais um The Peter Ivan Show. Eu sou Ivan, falando
0: de Brasília. E eu sou o Pedro, por enquanto ainda em Tóquio. Você não foi embora ainda, né, mim? Ainda não, deixa eu. Tô o pior ano que acabou. 20... Eu tô pior que 2020.
1: Rapaz, me eu tô tenso <risos> para saber se o ano vai acabar mesmo. Porque, vai,
0: sei lá, vai. né Muita coisa pode acontecer Rapaz, A gente pode entrar na marmota aí a qualquer acontecido momento antes, né? Tanta coisa aconteceu que não tinha acontecido antes pois Falar é. em marmota Você viu um é. filme muito bom que saiu Chamado Palm Springs Não, tô por fora. nunca ouviu falar que que é isso? Pô, bicho, que Qual que que o título em português? Ah, Palm Springs Palmeira A incrível História das Palmeiras não. <risos> Apertem o Palm Springs Apertem os cintos Uma turma da pesada Em altas aventuras <risos> Deu eu... a louca na piscina. Cara, eu assisti ontem aquele filme A Ilha das Rosas, tá ligado? Não. E
1: o nome, na verdade, o nome do filme em inglês é The Isle of Roses, né? em italiano, Isola della Delerose, alguma coisa assim. Em português é A Incrível História da Ilha das Rosas. Eu, eu não consigo, eu não consigo, ah, mano.
0: Não, mas dá, é, é de propósito. irritado todas as vezes, meu. Não é possível o um negócio. Eu não desse. entendo também. Tem algum tiozinho que trabalha aí nessa na Herbert Richards, ah. ou sei lá qual que é a empresa <risos> que faz esses títulos e essas traduções no português? E que, pô, o cara é muito prolixo, cara. O cara gosta demais de enfiar palavras acho... no título.
1: Eu acho que já viram piada interna pra eles, não é possível. Deve ser, um né? assim, ah, a
0: galera não vai deixar
1: ser só Ilha da Sofia.
0: Vai ver que o cara ganha. É, o cara, é porque é o sobrinho dele que faz os posters e ele ganha por letra. Vai ver que é
1: isso.
0: <risos> Mas conta Deus. aí,
1: Palm Springs, qual é, qual é desse filme?
0: Não, é porque é tipo uma versão parecida do filme lá do, do, do Dia da Marmota. Como é que é o nome do filme, o Groundhog Day? É
1: Dia da Marmota, se eu não me engano.
0: É o Dia Por da Marmota? Deus. Pois é, é uma, é talvez uma, uma seja pre... talvez seja a incrível história do Dia da Marmota. Apertem <risos> os cintos, o tempo sumiu. O, eles, é um filme parecido com aquele Andy Sandberg, um cara que é um comediante americano do Brooklyn Nine-Nine, sabe qual é? Sim, 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 sim. Claro. Então ele ele tá no ele vai para um casamento e é isso. Ele acorda todo dia. No, no mesmo dia de um casamento, que ele foi nessa cidade de Palm Springs, que é uma cidade no deserto ali no sul da Califórnia, sacou? Mas isso é um filme ou uma série? É um filme, é um filme, um filmezinho de uma hora e meia, eu acho que uma hora e quarenta, divertido, cara. Bacana, assim. Temberg é engraçado, né, É engraçado. É. Ele não é uma comédia escrachada, assim, saca? Tipo, não é Brooklyn 99, mas é um, é um filmezinho, é tipo o dia da marmota, assim, uma comédia com sentimento. Entendi. Mas não tem no Netflix, não, né? Pelo menos no Netflix Brasil. sei, cara. Eu vi no Hulu, né? Que é um, um rival do Netflix aí que eu, que eu é. assino agora. Que agora é essa situação horrível, né? Que você tem que assinar cinco, seis serviços. Rapaz, é, é. Não dá, não
1: dá. Eles vão ter que resolver isso em algum momento. Alguém tem que fazer alguma coisa, cara. É. Ou vai virar um esquema daquele de você comprar o filme mesmo, sabe, como é na Apple alugar, TV. Alugar, né? É, bota é, fé. Né? E aí vai ter que baixar também o preço, porque na, na é. Apple TV é impraticável o preço, é. mas não vai dar, não dá pra você ficar alugando. Inclusive porque tem esse negócio, sabe, a gente, em geral, assina a parada pra assistir uma coisa específica. É, como porque eu assinei agora são né? conteúdos
0: exclusivos, né?
1: É, eu assinei HBO Go para ver Game of Thrones. Acabou o Game of Thrones, eu não vou ficar fuçando lá na lista deles para ver o que mais eu quero assistir, sabe? É,
0: verdade. O Rulo
1: foi para ver o conto da Aya, o Handmaid's Tale.
0: Uhum.
1: E agora tem eu... que assinar Disney mais para ver o Baby
0: Yoda lá. Mandalorian, você já viu é, essa última temporada? Já vi, bom pra caralho, oh. velho. Porra, né? Então, Mandalorian tá muito bom, bicho. Eu, eu, eu vi ontem o último episódio. Ah, Com não, certeza, fala, não. Um dos highlights aí de 2020 foi assistir o Baby Yoda das as aventuras lá do, do cara, do Jin, Como é que é Jin o nome dele? É uma coisa meio gênio, assim, D-J-I-N.
1: Jean é um negócio de gênio em árabe, na verdade, né? Não, é isso, né? Mas não fale nada, não. Não dê spoiler, não, porque eu parei no episódio 6. Ainda tenho, mas acho que são sete episódios, oito episódios por... Ah, por
0: eu Ah, por... eu, eu, eu não registro assim mais não, cara, eu só assisto o que tem lá. Você sem
1: tv né? Tá, tá, tá,
0: exatamente.
1: Porra, achei de fuder na né, real, O Mandalorian, ele é parte dessa onda da Disney de trazer de volta o que a gente queria ver em Star Wars, né?
0: Pois é, cara. E você dissocia o não, não produto né? do criador, men.
1: É. Assim, o cara criou, beleza, mas véio, que bom que você se aposentou, porque a Disney tá fazendo muito melhor.
0: A Disney tá trazendo o que a gente queria ver. Não, mais ou menos, né? Porque os, últimos, os filmes eu achei que, porra, não, não foram tão bons assim, não, cara. O primeiro porra, até foi. foram do caralho. Ah,
1: não cara, só pô, os filmes como um o Han último. Solo e, o, e aquele
0: Rogue One. São caralho, velho. Rogue One, muito bom é sensacional, é de longe Absurdo. o melhor, no nível Mandalorian, assim. É exatamente. Agora, os outros dois, os outros três filmes da trilogia, Han Solo eu não gostei. Você não, não gostou? gostou? Inclusive dizem que Han Solo foi, foi tão mal, assim, tão mal recebido que vários outros filmes foram meio que suspensos ou cancelados, sacou? Foi pela, pela Disney, é, para tipo assim, deram uma freada no universo que eles estavam preparando, uhum. assim. E, e os filmes da o filme da trilogia nova também, eu achei que tinha, teve momentos muito bons, eu achei acho que o segundo filme particularmente bom, assim, melhor. Agora, o arco inteiro, eu achei meio palha também, achei meio forçação, sabe? Sei lá. Sério, mim? Porra, não tive ah, essa achei. impressão, não. Eu achei, eu achei
1: muito bom. Achei que voltou, assim, aquela história de Star Wars, e eles conseguiram uma coisa que eu achava, assim, difícil, né?
0: Eles conseguiram Reconstruir o universo, né? Porque a história tinha acabado. Então, na verdade, então, esse que é o problema. Então, mas esse, eu acho que esse que é o problema. Na verdade, não acabou, né? Porque o, o, que, o que eles fizeram foi... Existia, sei lá, 30 anos de universo expandido que eram o, as histórias de Guerra nas Estrelas que se passavam nos livros, sacou? Livros oficiais, entre as. Você leu alguma porra dessa, né? Li, cara, tem uns muito bons. É mesmo? Muito bons. Tem uns, um, se você gosta, pô, depois leia a trilogia Tron, que é de um, que é tipo assim, se passa depois do retorno do Jedi, uhum. sacou? Que é o Tron é um é, almirante aí do Império, não sei o que é tal, e aí é tipo a batalha dos personagens do Guerra nas Estrelas, então da Leia, do Luke, do é, Han Solo, eles... Não é assim, eu acho que é, é mais do Luke Skywalker. Os outros aparecem meio assim acessoriamente, né? E uhum. contra esse almirante é muito bom, cara. Tanto que várias ideias dele são aproveitadas em outros momentos, inclusive no Mandalorian. Sacou? Entendi. Eu acho que o nome dele foi até citado recentemente no Mandalorian. Não sei se você viu. Oi, eu não... vi. Foi citado, é, então, acho que no episódio 6 ou então, assim, Porque é isso que a, a, o pessoal da série está fazendo, sacou? E, o, o dos filmes, eu acho que eles meio que jogaram fora tudo e, hum. e não iam, quiseram fazer tudo novo. E é. os das séries, eles... Tipo assim, porque a Disney, quando comprou, ela falou, ó, tudo que aconteceu no universo expandido, que eram os, as histórias e quadrinhos e os livros... E virou a Disney think, falou, né? Exatamente, a Disney descartou, falou, ó, isso não é oficial, oficial é só o que a gente faz que o Mickey Mouse escreve. E aí agora, o, cara, o pessoal da, da série de televisão, o Mandalorian, que inclusive é feito pelo John Favreau, que é o cara que começou o universo Marvel, né? que é uhum. porra, muito bom o diretor, é. e, e o, o outro cara, que é o Dave Filoni, que é o cara que fez toda a série do Ataque dos Clones, da, do desenho animado.
1: Pois é, eu comecei a ver a o Ataque dos, dos Clones esses aliás. dias, é, a, Guerra a Guerra dos Guerra Clones, é
0: dos clones. Eu, Eu não tinha visto caindo. ainda, não. Você assistiu tudo? Não, não assisti tudo não, cara. Mas é, é muito bom. enorme também, né? É enorme. São seis anos, oito anos de série de desenhos, sacou? Que sei lá, hum. cada ano tem uns 20 episódios, 30 episódios, é. sei lá quanto. Mas muito da coisa. E aí ele aproveitou. Então, os personagens, as situações que acontecem, eles beberam nessas fontes. Eu acho que por isso que é tão bom também, sacou? É a hum. galera falando, ó, é isso aqui que funciona, isso aqui a gente já sabe, pá, 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 e fizeram, assim. Mas muito bom, irretocável. É, não manda Lorincar. E ele é meio western, né? É total, western que de novo, voltando assim, no filme, né, cara? É aquele é, negócio é um, meio. Um western espacial. Samurai, né? Western samurai, sacou? É, é total isso. Kurosawa, Spaghetti Western. Porra. É. Não,
1: excelente. O excelente.
0: que mais? Ah, cara, eu acho que o, o um documentário que quase me fez sair das redes sociais, né? O Social Dilema, que todo mundo deve ter visto já. Eu acho que só pra comentar, não passar batido. Me
1: me fez mudanças aqui, inclusive
0: Inclusive esse negócio de parar de usar o Google Usar o Quant Ah, isso eu não tô sabendo não
1: Ah, mas tem várias dicas que eles dão ali Que são importantes Tipo, você desligar o tracking do seu Google Maps Ah, isso eu já fiz Você botar o Quant ao invés do Google Porque ele não pega seus dados E não fica te dando só o que você quer ver, sabe? Aham Apesar de que, sinceramente, de vez em quando é meio irritante, de vez em quando eu volto pro Google. <risos> eu botei ele como o default aqui do, do meu navegador. Mas às vezes eu volto pro Google, porque eu já estou acostumado a receber aquelas paradas. Sabe? Então, às vezes, o que eu procuro, o Google já sabe exatamente o que me dá. É. Essa
0: que é a grande mas, coisa. Mas isso que me deu. Mas isso que foi uma. Acho que uma das. Porque muitos dos, dos temas do documentário. Eu já conhecia, eu nunca tinha visto tudo concentrado, mastigado e apresentado na minha frente assim, saca? Mas vários dos temas, vários dos personagens eu já tinha ouvido em entrevistas de podcast, coisas assim. Então eu sabia mais ou menos o, o geral da história. A única, acho que o único dado surpresa que eu tive do, das coisas que ele fala é justamente essa questão da busca, que tipo assim, é. se eu no meu perfil entro aqui no meu computador e busco assim, é, o, sei lá, o que países já foram para Lua. Sacou? E aí vai aparecer no meu meu resultado, em primeiro lugar, um artigo, sei lá, da National Geographic, porque eu já acessei coisa da National Geographic. E se você pesquisar, vai aparecer um do artigo, sei lá, do do blog do Capitão Planeta, sacou? Com uma teoria da conspiração sinistra.
1: É isso, mano. O duro é que eles dão a gente o que a gente quer, sacou? Então exatamente. Então é difícil é você parar de usar não sou, isso, não é porque neutro, você né? quer a coisa. É. é que eu tenho horas em que eu estou procurando alguma coisa e que o quant não me dá. Uhum. E que eu sei que está lá, sacou? E que para mim se tornou automático, porque a gente também parou de salvar. A gente está confiando cada vez mais nessas ferramentas, né? E a gente parou, por exemplo, a gente não anota mais endereço, porque você sabe que na hora você vai só abrir o Google Maps e escrever onde você quer ir. Você não guarda mais as coisas, você não salva link, sabe? Você não guarda o nome das coisas. Você sabe que tem um artigo no jornal, aí você pesquisa mais ou menos quais eram as palavras-chave e você sabe que o Google vai te dar isso. Aí quando eu comecei a usar o Quant, eu entendi o quanto que o Google estava me dando o que eu queria, sabe? Agora, se por um lado isso é assustador por outro, isso é muito confortável, sabe? Claro. É conveniente, né? A gente, de certa forma, a gente está trocando os nossos dados por conveniência, né? É. Isso é que é é, é foda, assim. Quando quando chega aquelas coisas do Google, "Ah, você quer que a gente guarde suas preferências, quer que a gente use isso para facilitar a sua vida? Em alguns momentos, eu tenho esse dilema. O dilema que é o seguinte, eu sei que eles vão pegar meus dados independente do que eu faça. Eu quero ou não quero me aproveitar disso também.
0: Uhum, sabe? Claro.
1: Receber o que é o bônus dessa parada.
0: Tem, é. E, e engraçado, coincidência, é eu estava... Acho que é uma conversa é. meio assustadora. Não, é total, assusta mesmo. Porque é isso, são duas coisas. Eu acho que o que mais me assustou é essa questão de deletar resultados diferentes para pessoas diferentes, com base na mesma busca. Porque uhum. é um absurdo, aí. Você está criando só uma... Bolhas. É, criando essas bolhas, né, essas é. câmeras de reverberação interna assim, Que você não consegue sair, quebrar E a segunda é essa questão do quanto que ele consegue influenciar o seu comportamento né? Tipo, é. sugerindo, oferecendo coisas na hora certa, no momento certo Porque uma das entrevistas que eu já tinha ouvido Que era com um cara que chama é, Roger Mac- McNamee ele fez um, ele foi no podcast do nosso colega o Sam Harris, que tem o um podcast <risos> Making Nossa, Sense. É <risos> ele e, e aí ele fala, ele conta, ele trabalhava no Facebook. É mais ou menos a história do, do, do Tristan do Harris também, que é o cara que fez o Social Dilemma, né? Ele trabalhava com as empresas e aí ele começou a ver aquela bagunça que estava acontecendo e não, isso aqui tá errado, tá errado e virou um cara né, um defensor que cê, é preciso mudar as práticas internas. Okay. Mas aí ele reconta que tipo ó o Google, primeiro, te ofereceram a busca. né E aí ele sabia, uhum. então, que tudo que você buscava. Mas, pô, ele só sabia o que você oferecia para ele. Aí eles tiveram a ideia, ah, e se a gente der um Gmail para eles, a gente faz um e-mail, a gente vai saber o que, que as pessoas conversam entre elas, sem ser o que eles estão buscando aqui com a gente. Ah, beleza, aí eles buscam, porque eles estão lendo, né, o seu uhum. Gmail, todo Gmail que você manda, aparece a propagandazinha do lado, assim, com é, conteúdo véio. específico, aí beleza, aí ofereceram, mas ele foram falar, ah, mas a gente não sabe onde que as pessoas estão, ué, então vamos fazer o Google Maps, aí bum, com o Google Maps agora eles conseguem localizar onde você tá, o que você lê, o que você faz, o qual com quem lugar você, fala. você visitou, porra, gente... bicho... É, e o que você faz naquele lugar? Quando que você acessa? Por que, que você não acessa? Ah, essa hora é boa de. Ele tá, isso aqui significa que ele já almoçou, tá não sei quanto com tipo, não sei quem. Eles estavam falando de viajar, vamos botar essa propaganda aqui. Tipo, porra, vai se uhum. fuder, cara. É, é sinistro. Eu
1: tinha escutado uma, uma entrevista com aquele cara do YouTube. Acho que foi no The Daily, inclusive, no podcast uhum. do New York Times. Uhum. E que era bem assustador. Ele fala sobre como o YouTube vai te oferecendo mais e mais coisas Sim. sobre o que você tá procurando e sobre o que você quer e como aquilo pode levar à paranoia, sacou? Sim. O cara conta especificamente um episódio de que ele estava num trem e o cara do lado dele estava vendo vídeo atrás de vídeo de teoria da conspiração sobre alguma, alguma coisa e que já realmente cria aquela sensação de que, porra, isso tá vindo tanto, como é que não tá todo mundo
0: sabendo disso, sabe? Não, e é isso, é outra coisa que é um... Acho que eles falam isso no comentário. As pessoas realmente não vivem no mesmo mundo mais, né? É, exatamente. Então, porra, mas em que mundo essa pessoa vive? É, é, é outro mundo É, mesmo. É outro mundo, você não sabe, você não tem acesso. As referências são outras, tá vendo outra televisão, tá vendo outra notícia, tá recebendo outros inputs. Então, não dá para Não não é só uma questão de acordar, né? (risos) tipo de de mostrar dados, porque eles têm os dados deles, têm os fatos deles. Essa coisa meio absurda. Muito punk, cara. Sobre o YouTube, sobre o YouTube, eu eu acabei de ver uma dica, fica aí a dica, inclusive para quem tiver filhos, né? Porque isso é uma preocupação, se você as crianças mexem no YouTube, fica vendo coisa, que é aí entra o que você falou. É melhor estar logado na sua conta que você usa. Do que deixar como guest ou sem estar logado, sacou? Porque se você não está logado, você fica completamente à mercê do algoritmo Então, por uhum. exemplo, então, a, às vezes né, Joana usa ver YouTube Kids ou YouTube normal com a minha conta E aí ela até reclama que de volta e meia aparece uhum. umas coisas de futebol Umas coisas de luta, de, de, ensinando a dar golpe de jiu-jitsu, sabe? Que é o que eu vejo no YouTube, assim mas é um jeito de... De, de você proteger... saber o que ela tá vendo. Não, e, e, e de proteger, sacou? Porque se ficar aberta, aí começa a aparecer notícia de a, antivacina, negócio de pô, a conspiração, e o homem não foi para a lua, e não sei o que. E daí vai, né? Uhum. Isso, aliás, isso sobre criança é outra coisa aí. Você percebeu que nesse
1: documentário, nenhum deles deixa as crianças assistirem? É, Alguns, inclusive, são totalmente radicais e dizem nenhuma tela, nenhuma tela. Ne- nenhum, nenhum dos
0: milionários que aparece, né? Deixa Nenhum
1: eu dos milionários da indústria de. <risos> é, é. Da indústria digital, né? Não, eles, todos toda eles vez, eu, ganham dinheiro com isso, todos eles. E tinha essa história que o Steve Jobs também não dava iPad pros
0: tinha, filhos. Sim, não, é, eu vi uma história que o Steve Jobs, quando a filha queria ver a Peppa Pig, ele contratava 10 estagiários lá e eles faziam um negócio para ela. <risos>
1: Ah, mas isso é uma coisa que a gente tem implementado aqui também. Assim, as meninas estão tendo duas horas, três horas de TV por semana. Ah, não,
0: eu acho que é isso. Tem um limite. Tem que ter tempo. Tem que ter... Né, coisa, eu acho, a Joana assiste mais que isso. Não vou mentir para você. Mas... <risos> mas é... Mas sim. Tem que ter um controle. Não pode ser, sacou? Tem, acho que não sei se é no próprio Social Dilemma, né? Que eles falam, inclusive, sobre a questão de... De como... A tecnologia atual do Netflix, YouTube, ter tudo isso o tempo todo disponível, é, mima a criança, né? Porque ela não, ela não cresce com escassez, ela não cresce com a ideia de que, ó, isso não tá disponível o tempo todo, ela não pode ter tudo que ela quer o tempo todo, né?
1: Uhum. Ah, e tem outras questões também. Eu assisti vários podcasts é, educacionais ultimamente, é, tem a questão do, do que a criança deixa de fazer, né? Não é uma questão de, tipo, o videogame emburrece, ou a televisão emburrece. Não é isso. É que o momento em que a criança está sentada na tela recebendo informação, ela não está testando a, as habilidades motoras dela, subindo uma árvore, caindo do balanço, sabe? Brincando uhum. com um cachorro, mexendo na, Assim, com a massinha, com o bloco de montar, etc. A criança está deixando de ter experiências sensoriais que são fundamentais, inclusive, para ela depois Usar a tecnologia, sacou? Sim Mas nessa primeira infância A tela não traz nada de, de realmente útil E tira outras experiências E é assim, verdade. é duro, mim Porque quando a gente começou a restringir a televisão para Ana Parecia que você tá tirando, sabe, droga de um drogado, mim é, é mesmo é, é sério, é heroína o um negócio ali Parece transporte Sabe? É, era grito, era choro, é calundu e bate-porta e, e, e xilique por bastante tempo. E agora ela já Sim. entendeu, sabe? Mas mesmo assim ela acorda no final de semana já dizendo assim: É final de semana? Hoje eu posso ver filminho. E ela sabe que são só duas horas, sabe? Mas ela passa e o do... dia inteiro pensando naquelas duas horas que ela vai ver o filminho.
0: É, é punk isso, né? É
1: punk, brother. É terrível. É. Eu acho isso horrível. Não sei, às vezes eu fico pensando se eu não devia cortar 100%, sabe? Até uns 12 anos, assim.
0: Eu não sei, não, cara. Eu, eu, Eu já pensei, eu acho que sim, tem que limitar, tem que oferecer opções. Eu entendo, é muito difícil essa situação, mas só fazer um contraponto aqui, porque é uma ferramenta, né, também. E pode ser usado para o bem. Sim, com certeza. Rimando. Por exemplo, a Joana esses dias apareceu aqui em casa com um canal do YouTube que chama Art for Kids Hub cara, que é para desenhar, sacou? Aí cada vídeo são dois, car- acho que é, pelo que eu entendi, é um cara e uma mulher, tipo que ficam desenhando com a criança ensinando elas a desenhar, tipo um programa de arte, saca? Uhum. E cara, ela tá fazendo uns desenhos porque eu, eu fiquei de cara. Quando, eu, quando eu, ela me mostrou primeiro, eu até perguntei, não, mas como é que é isso? Tipo, o cara bota o desenho, você bota o papel em cima e, e, e copia uhum. o que tá dizendo? Não, é o cara vai falando com ela, sacou? Em tempo real. Ah, agora faz uma linha assim, olha, para ficar com isso. Agora você faz assado. Agora aproveita isso aqui, papapá, papapá. Se eu te mostrar as fotos do desenho, você vai ficar de cara, bicho.
1: Não, eu acho do caralho. E eu acho, de verdade, que a gente tem que usar a tecnologia como ferramenta. Agora é muito difícil você controlar isso, sacou? Tem na hora uhum. que você disponibiliza, tá disponibilizado. Né? E aí ela sabe que não tem. Assim, aqui em Sim. casa não tem uma televisão no tá? um apartamento. E nas primeiras, nos primeiros dias aqui na casa nova, porque antes a gente estava na casa de minha sogra, né? E aí lá tem televisão e assistia filme, não sei o quê. Quando a gente se mudou, a gente meio que tinha assistido também o Social Dilema. E fez esse corte, sabe? Agora a gente vai acabar Sim. com a televisão. E, velho, ela queria assistir no meu computador. Eu dizia assim, não, não, não dá. No meu computador, não. Sabe? É. Bacana. E isso que foi difícil. Quer dizer, aí eu fico pensando, pô, se eu colocar um vídeo no YouTube no computador pra ela agora, como é que eu vou depois dizer que não tem filminho, ou que eu não vou dar filminho?
0: Sabe, é difícil. Não, é difícil mesmo. Mas, e, assim, é... dá, pra,
1: dá pra negar, dá pra dizer, dá pra... Ser ser firme é importante ser firme e ser honesto com a criança. Sei lá, porra. Mas tenta você falar com a criança de 5 anos, vai se fuder.
0: É foda, brother. Sinistro mesmo,
1: mas é assim que tem que que deve ser usado como ferramenta. Deve agora, sempre com a eu acho que sempre com adulto do lado e e em momentos muito específicos. Sei lá, é bota fé E o gambito da rainha, você viu? Vi, cara. O nome em português é gambito?
0: Eu fiquei na dúvida. É o Gambito da Eu achei péssimo o nome em português, porque eu nunca ouvi falar nessa porra. Eu e fico Gambit, pensando toda... eu já
1: tinha conhecido. É, né? a,
0: a primeira vez que eu, que eu ouvi, eu pensei que era o Gambito da Rainha, era alguma coisa é, tipo... porque ela é muito ela é magrinha, magrinha, né? Que... É, exatamente. Então magrinha Mas... essa menina, tá precisando comer. Dá comer, minha filha. Ninguém te dá comida, não. É... É, Saudade da minha Elogio
1: é de vó, né? Tá gorda, <risos>
0: corada, bonita. Porra, vó. Né? <risos> E é engraçado que, pô, a a, a jogada, a aposta da rainha, eu acho que tinha funcionava perfeito, né? A jogada da rainha seria. A jogada é, é, não precisava desse gambito, não. Alguém é o o tio lá do. do, do, É porque não pode ser bom, hein? Não tem como ser bom. É uma coisa de título em (risos) português.
1: Mas, ó, é, tipo, eu... é tipo o conto da Aya. O conto da Aya. O que,
0: que é Aya, men? Que, é que porra é essa? Não, sei, cara. Não era aquela sua amiga libanesa, arquiteta? Pois é, exato. É a única Aya que eu conheço. <risos> <risos> mas eu gostei, eu gostei dessa série, mas eu fiquei com uma dúvida, cara. Você, me, me fala as suas primeiras impressões primeiro aí. Ah, velho, Do caralho, sinceramente.
1: Não, foi até interessante. É, eu tava com o Tamires assistindo uma série russa, aquela do robô esqueci, Better Than Us, que é uma série assim, é uma novelinha, sabe? Sim. E a gente tava assistindo e gostando e tal, aí a gente parou pra assistir O Gambito da Rainha. E, brother, man, o negócio chega, assim, essas produções, sabe? Em que a fotografia é perfeita, a história é muito boa, sabe? os personagens são bem construídos, os temas abordados são do caralho, o figurino tá lindo, sabe? Tá tudo lindo, man. eu achei essa série, assim, absolutamente excelente, eu adorei, do começo ao fim, inclusive... É, spoiler alert, eu amei o final, seu Poucas uhum. séries têm capacidade de terminar tão bem quanto essa.
0: É, eu bom, ok. Você sabe que ela é baseada num livro, né? Sim, e que não é história real. Exatamente. A primeira, aqui é isso eu fiquei na dúvida se era uma história real. A primeira coisa, né? Não. Que eu, eu, eu ouvi falar. Eu concordo. Isso. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a série tá muito bem feita, a história é boa, envolvente e tal. Eu só eu me pergunto se, ao fazer um filme ficcional sobre essa ascensão da mulher no, como uma grande mestra do xadrez, sacou? Colocando ela num papel que nenhuma mulher teve, você não está diminuindo a luta das mulheres que, sacou? Não, que foram impedidas de chegar nesse momento.
1: É, eu acho que isso pode ter alguma coisa. Você pode ter um ponto aí. Mas, por outro lado, você pode pensar em quantas mulheres não tiveram essa capacidade e foram reprimidas pelas situações que são contadas, inclusive, no filme. Porque o caso dela no, na série é um caso de superação, apesar de tudo, né? Uhum. Assim, é, é, ela é proibida de jogar xadrez. Ela não tem dinheiro para comprar uma, um, um jogo de xadrez. Quando ela, todo mundo passa o filme inteiro dizendo para ela que é pra ela fazer outra coisa, que ela ir brincar de boneca, que é para ela casar, é ela para ela ter vida social, etc. Quantas mulheres não passaram por isso? Quantas mulheres não poderiam ter se tornado grandes enxadristas, ou grandes físicas nucleares, ou grandes sabe? Qualquer coisa, e não puderam porque foram reprimidas da infância, e não tiveram acesso às coisas, eu acho que é um pouco sobre isso. Pode crer. É, é. E outra coisa, eu acho que rola também, um fetiche da realidade, sacou? Sim, em que ó. quando a gente vê um filme assim é tipo, ah, mas a história é real, ah, mas não é real, perdeu metade da graça. Assim, Pô, o que tá o papel da ficção, sacou?
0: Então, mas aí que tá, o papel, eu acho que sim, concordo com você, mas aí quando você faz um filme que você até se confunde, nossa, mas é, é baseado numa história real ou não é? Sacou? E aí Hum. que eu acho que entra essa coisa. Eu acho que você acaba perdendo um pouco essa oportunidade de discussão, entendeu? Porque não fica tão explícito assim. Que a história não é real? É. Então, mas é que tá. A história ser real é
1: a exceção à regra, né? A maior parte da da ficção que a gente assiste é
0: como o próprio nome diz, a ficção. A maior parte das coisas que a gente vê é ficção. É, pode crer. Não sei, eu só fiquei com isso. Apesar disso, eu gostei da série. Mas eu só fiquei com essa pulga trasoreiro querendo discutir mais, tentar entender melhor
1: hum, inclusive, assim, é baseado no livro, o livro é a personagem é de fato mulher eu Sim. vi no eu pesquisei um bocadinho acho que na wikipedia mesmo de fato mulher, eu vi em algum lugar que discute-se se essa história não teria sido baseada num enxadrista homem americano então o cara teria baseado nessa figura, eu até procurar o nome do cara. Né? Não Bobby é do Fischer, Bob? Do... É do Bob Fischer, né? Que é assim. É baseado na vida do Bob Fischer, mas baseado livremente,
0: sacou? É só tipo grandes momentos, né?
1: É que é o que eu acho que é a boa ficção, sacou? A boa ficção ela sempre é baseada em alguma coisa da realidade. Mesmo a ficção científica, mesmo as distopias, elas são baseadas em algo que você tirou da realidade, né? Porque a gente apreende a realidade. Nossa imaginação funciona, o, o combustível é a realidade, né? Uhum. É o que eu acho
0: também. sei. É verdade, bota fé. Mas e vocês, galera? O que, que vocês acham dessas séries que a gente falou? Tem alguma outra coisa que vocês viram nesses últimos tempos aí? Como que vocês mantiveram a sanidade nesses anos de nesses meses de quarentena? <risos> anos de quarentena, né? Porra, parece <risos> anos, né, cara? Botem lá no Twitter. A gente dá tem Twitter, rapaz, a gente até esqueceu de falar do Twitter no Natal. <risos> Você sabe que em volta e meia eu posto umas coisas lá. Eu acho que nem a Lu dá like mais. Caralho velho eu
1: não sei usar Twitter, né? Já falei isso. Tenho dificuldade com o meu Twitter. Imagine com o Twitter do, do, do The Peter Ivan Show. Que
0: é The Paz Podcast. Arroba The Paz The Paz The Paz Podcast. Podcast.
1: Mas é isso aí, galera. Vamos Vamos seguir em frente aí. O ano promete acabar. Né? Muito provavelmente, o próximo programa já será numa nova realidade paralela. Espero que um pouco menos distópica. Mas com o nosso espanzinho semanal Oxalá E aí
0: <risos> Falou galera, abraço Falou, feliz ano novo pra todo mundo Voltamos antes do ano novo ainda Será? Ah, vamos tentar <risos> Vamos tentar, não promete, Já, eu, não eu, promete. Falei, eu falei que esses nossos episódios São tipo 2020, não acaba nunca Não acaba nunca, é tudo bom <risos> Valeu,
1: valeu Tchau, tchau
0: Precisa explicar esse negócio não? Não,
1: não precisa. Você adora fazer o um disclaimer.
0: É. Isso não é o um disclaimer, mas tudo bem. É. É. É é, 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 eu sou o tiozinho do poesia, né? <risos> Exatamente. <risos> a incrível história de um podcast sobre o que a gente assistiu esse ano. É, Deus. É, Deus. Deu a louca no podcast. Uh.